0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
2: Olá, Edu, tudo bem? Olá, especial aos nossos ouvintes.
1: Saconato, a taxa de desemprego caiu para 9,8% no trimestre encerrado em maio. É o melhor resultado para esse período desde 2015. Vale lembrar que os resultados de maio do ano passado apontavam uma taxa de desemprego de 14,7%. Além disso, de forma simbólica, o nível de desemprego no Brasil volta a figurar na casa de um dígito, o que não se via desde janeiro de 2016. Outra coisa interessante é que a população ocupada, ou seja, aqueles que exercem alguma atividade por meio da qual obtém renda, atingiu 97,5 milhões de pessoas, número recorde de toda a série histórica da PNAD contínua do IBGE. O que mais você destaca da pesquisa e como você vê a atual situação do mercado de trabalho no país?
2: Olha, Edu, eu acho que o primeiro ponto a se focar é que é uma boa notícia. Esse desemprego foi melhor que todas as expectativas que foram apuradas pelas agências de pesquisa, pelos jornais, ninguém esperava, né? Se a gente focar, se a gente perceber a diferença do que estava um ano atrás, que era 14.7% para 9.8, é muita diferença. Como você disse, são mais de 9 milhões e 400 mil pessoas incorporadas em um ano à população ocupada né? hoje nós temos 10 milhões e 600 mil pessoas buscando emprego acima de 14 anos. Para ter uma ideia, no último trimestre, acabado de fevereiro, é 12 milhões, em maio do ano passado era 15,2 milhões. Né? A força de trabalho total, né, que inclui os, as pessoas buscando emprego e as pessoas ocupadas, também subiu para 108 milhões e 100 mil pessoas. Isso mostra que não só o desemprego diminuiu, mas também o número de pessoas que busca emprego aumentou, ou seja, a, a população ocupada cresceu muito. É né, o recorde para a série histórica desde 2012. Então são números muito bons. Os números que ainda podem melhorar. O número de pessoas com carteira assinada, vejam, são 97,5 milhões de pessoas ocupadas. Dentre essas, só 35 milhões e 600 mil são carteira assinada. De qualquer maneira, cresceu 12% em um ano mesmo esse número, que é normal no Brasil, né? uma população muito informal, temos muitos profissionais liberais, até pela estrutura de impostos que favorece, é, mesmo assim cresceu bastante. O que ainda não consegue se desenvolver é a renda. Então, o que está acontecendo? Você está incorporando mais gente no mercado de trabalho, você está incorporando mais trabalhadores, mas com muitas pessoas com trabalhos, trabalhando menos do que queria, e muitas pessoas também ganhando menos do que ganhava antes, né? A renda média praticamente ficou estável, né? outro último trimestre, de dois mil seiscentos e dois, era dois mil e foi para dois mil que o IBGE considera como estabilidade, né? E teve uma queda muito forte em relação a maio do ano passado. Maio do ano passado, dois mil reais a renda média. Maio mai desse ano, dois mil Mesmo assim, o, o número de empregados aumentou o suficiente para que a massa de renda, que é o número de empregados desde a renda média, subisse 3,2% em relação ao trimestre anterior e 3% em relação a maio de 2021. O que, que isso significa em termos de consumo, para o nosso ouvinte entender? Tem mais pessoas empregadas, isso é bom, ganhando menos. Então, é bem possível que essa massa de renda seja direcionada para bens mais essenciais. Não devemos esperar muito que essa massa de renda vá para bens de luxo, para bens duráveis, até para turismo. Até por conta da inflação alta, essa renda deve se deslocar mais para bens essenciais. Né? Até porque 25 milhões de pessoas estão trabalhando menos do que gostariam. Eles poderiam trabalhar mais. Então, resumindo esse dado, dado positivo, sem dúvida, um bom dado, porque é melhor que você tenha o máximo possível de pessoas empregadas, mas, por outro lado, ainda a recomposição de renda não está acontecendo. Estamos com dificuldades, isso faz com que as pessoas consumam menos e consumam pior, digamos assim, marcas de mais baixa qualidade. Esse é o resumo do que a PINAD nos trouxe hoje.
1: Saconato, por meio do relatório trimestral de inflação, o Banco Central oficializou que não vai cumprir a meta deste ano. Até aí, nenhuma novidade, isso já se sabia. No entanto, no mesmo documento, a autoridade monetária revisou para cima as projeções de inflação, o que não é uma notícia muito agradável. O que chama a atenção é que, além dos fatores externos, como a guerra na Ucrânia e a política de Covid-0 na China, o Banco Central fez algumas reavaliações sobre as suas decisões de juros e a atividade econômica do país. Qual é o cenário projetado pela instituição?
2: Olha, Edu, esse relatório de inflação é muito interessante. É muito interessante que ele traz muitos dados, e muitos dados densos, com bastante informação. A, a, respondendo a sua questão, primeiro, a maior, eu acho que a maior é, informação que ele traz é o um aumento substancial da previsão da inflação para esse ano. Antes, em março né, trimestral, era 6.3, agora 8.8. Para 2023, antes era 3.1, agora foi para 4. Mas o mais interessante é a gente entender por que disso. Né? E dois dados é, resumem bem essa decisão. Fora né, todo o choque externo que nós conhecemos, Ucrânia, commodities, Petróleo, ele fala o seguinte... Ele revisou o hiato do produto de 1,8% para 1,1%. Para o nosso ouvinte entender o que é o hiato do produto. Você tem uma reta que você traça, que nós chamamos de produto potencial. É o que o país poderia produzir sem pressionar os preços, né? sem pressionar os fatores de produção. É, e em relação ao que ele está produzindo. Então, você faz essa diferença, vê o que está produzindo hoje e vê qual que seria o produto potencial. E o Banco Central, antes, ele achava que esse hiato era de 1,8%. E agora ele revisou para 1,1%. Ou seja, ele falou o seguinte. Eu achava que a ociosidade na economia brasileira estava maior do que está. Ou seja, os fator... é mais fácil que os fatores de produção, pressão a inflação do que eu pensava anteriormente. Outro dado. A taxa neutra de juros, que ele revisou de 3,5% para 4%. O que é a taxa neutra de juros? É a taxa de juros real em que você não está nem com uma política fiscal monetária expansionista, nem contracionista. Você está no equilíbrio. Taxas acima de 4% agora é, reais significa política contracionista. Taxas abaixo de 3,5%, abaixo de 4%, desculpa, significa é, taxas expansionistas. Então, o que significa? Como ele revisou, ele falou o seguinte, eu estava fazendo uma política menos contracionista do que eu realmente estava fazendo. Então, assim, os efeitos do que eu fiz até agora vão ser menores do que eu imaginava anteriormente. Com menos ociosidade, com maior taxa neutra de juros obviamente se espera um aperto monetário maior para que você consiga debelar a inflação e leve ela para a meta ou pelo menos para a banda, o que, você, como você bem disse, não vai acontecer nem em 2022 e possivelmente nem em 2023. O que, que significa tudo isso? O Banco Central abriu espaço para fazer aumentos ainda maiores de juros. Ele falou que tem mais um aumento, né? provavelmente na próxima, na próxima reunião, e depois todo mundo pensava que ia parar. Pode ser, não isso aqui não garante, mas ele abre espaço até para fazer maiores aumentos, porque os, as variáveis estruturais agora da economia para ele estão diferentes e mais expansivas do que estava antes. Então, são recados muito claros do Banco Central que ele vai continuar atacando a inflação e que agora, a, a situação da economia brasileira agora, além do fator, dos fatores externos, é uma situação mais inflacionária e de maior preocupação.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br
1: Saconato! Nos Estados Unidos, o consumo das famílias cresceu apenas 0,2% em maio, foi o pior resultado mensal deste ano até aqui e tem consultoria projetando contração da economia no segundo trimestre. Isso é um sinal de que a atividade econômica está desaquecendo, tendo em vista a inflação elevada e os juros em alta?
2: Sem dúvida, Edu. Já começamos a ver um movimento de arrefecimento, pelo menos, do crescimento é, daquela economia. O, 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 o PCI que saiu hoje, que é o índice de preço ao consumidor, ao consumidor que é, é ou, 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 que os consumidores, o que o consumidor gasta, né, o índice de preços nos produtos que o consumidor gasta, que é o que o Fed leva em consideração, já em, em maio, ele foi de um aumento de 6,3% anual, o mesmo de abril. Mas quando a gente pega o core, o que, que é o core? Quando você tira os preços mais voláteis, que é esse que o Banco Central olha com mais cuidado, ele passou para 4,7% e vem caindo desde fevereiro, quando estava 6,3%. Tá? Mas o que mais mostra esse arrefecimento são os gastos dos consumidores em produtos ele vem desacelerando. Em maio, ele foi 0,2% de aumento contra 0,6% revisado em abril. Mas o mais interessante, se eu ajusto esses dados para a inflação, que esse dado, na realidade, ele é, é nominal, a queda chega a 0,4%. A mesma coisa com a renda pessoal, que cresceu meio em maio mas se você tira o, 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 a inflação e os descontos de imposto de renda, ela teve queda de 0%, ou seja, os consumidores gastaram menos e ganharam menos em termos reais em abril. A taxa de poupança, apesar de ter subido modestos 5,4%, ainda está praticamente no menor patamar da sua série histórica em uma década, que foi atingido em abril. Tá? Então, em geral, o que está acontecendo? Você está com os preços no alto, porque está no final de um ciclo de alta, e você está começando a aumentar os juros, então você tem o um medo de recessão. Isso já se mostra no índice, no sentimento do consumidor, no índice da Universidade de Michigan, que estava 103,2% em maio, agora está 98,7% em junho, já mostrando o consumidor pessimista. E a visão de curto prazo da economia está pior ainda nesse índice, 73,7% em maio para 66,4% em abril, o menor índice desde 2010. Você tem, então, um consumidor que já sente que você pode entrar num período até recessivo, já está consumindo menos, já está ganhando menos, e é isso que deve acontecer. Voltando a falar para o nosso ouvinte de novo, o nosso ouvinte que é consumidor, que é produtor, que é poupador, vamos entrar numa situação de baixa da economia mundial. Viemos surfando numa economia de alta, caímos ali por conta do Covid, voltamos a recuperar, mas agora tem que ter efeitos ajustes. É um momento de extrema cautela para investimento, extrema cautela para consumo. Se você puder, adie o consumo, adie o investimento, espere as coisas ficarem mais claras. E aí você, como as taxas de juros estão aumentando, se você conseguir fazer um adicional, um ganho a mais e conseguir poupar, daqui a algum tempo, quando você for investir, quando você for consumir, você vai consumir com maior poder de compra, até porque você tem uma mudança do padrão de consumo. São, são tempos de cautela, são tempos de esperar e ver o que vai acontecer no futuro.
1: Saconato, foi só o governo chinês flexibilizar as restrições da política de Covid-0 que alguns setores registraram em maio os melhores resultados desde fevereiro. Por exemplo, um índice que mensura o ritmo da construção civil e dos serviços voltou a marcar uma pontuação que indica expansão dessas atividades. É cedo para dizer ou a retomada da economia da China, que interessa muitos países, já é uma realidade?
2: Olha, Edu, o que a gente pode afirmar é a surpresa com a capacidade de crescimento da economia chinesa. Porque o que surpreendeu esses dados que eu vou falar? Surpreendeu pela rápida recuperação. Foi só ter uma pequena abertura e esses dados, né, que é o PMI do gerente de compras, uma pesquisa feita, já rapidamente mostrou essa evolução. Se eu pego esse PMI das manufaturas, das empresas grandes, das empresas estatais, ele passou para 50,2. É a primeira vez acima de 50 depois de fevereiro. 50 é um limite entre pessimismo e otimismo. Então você conseguiu galgar o limite de otimista. Construção e serviços, que é o outro índice, melhor ainda, de 47,8 em maio para 54,7 em junho, mais forte desde maio de 2001. Tá? De qualquer maneira, esses dados são bons, mas são dados incipientes, nós precisamos ver o que vai acontecer. Novamente, o premier Li Keqiang, que é o número dois na estrutura do Partido Comunista, ele continua dando entrevistas, falando-se muito preocupado com a economia chinesa. Agora, nas últimas semanas, ele vem falando sobre o desemprego principalmente os discursos que ele faz para a população, que o governo está bem preocupado com o desemprego. Ou seja, é um começo um crescimento, a economia chinesa mostra que ela é muito dinâmica, mas isso não convenceu ainda o governo chinês, que continua mostrando o medo de que a economia não vai crescer como eu queria. A meta de 5,5 para o PIB desse ano está completamente descartada. Se subir 4, 4,5 está muito bom. Mas mesmo esses 4,4 e meio ficam muito é, ameaçados porque a queda até essa alta foi muito pesada. Né? É, o, o governo chinês, apesar de manter o Covid zero, o sistema, ele já está fazendo algumas outras flexibilizações, como diminuir pela metade a quarentena para estrangeiros que entram no país. Então, é possível que a economia chinesa volte a crescer, é, se conseguir ajustar esse esse fato do Covid, né? Da, 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 da expansão do Covid. Mas temos que ir com calma. Eu acho que é muito cedo para falar que ela voltou a crescer como estava voltando antes desses programas.
1: Saconato, obrigado pela entrevista. É isso por essa edição. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
2: Tá ótimo, Edu. Muito obrigado pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. Nos falamos na próxima edição do nosso podcast.